0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer podcast Khalid und mein Gast heute ist die liebe Jutta Kurt. Und wir reden über ihren Werdegang zum Fitness, ihr Training, fitnesstrainer da sein, ob jeder fit werden kann oder nicht. Und vieles mehr, seid gespannt. Wunderbar, hat auf jeden Fall geklappt. Ja. Hallo, wie geht's dir?
1: Alles gut, danke dir. Sehr gut.
0: Das freut mich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist und ja, ich würde sagen, wir können loslegen, stelle ich den Leuten kurz vor, wie du bist und ja, was du machst, let's go. Gut.
1: Also ich bin Jutta, komme aus Coburg, bin hier in Coburg verheiratet, habe zwei Jungs, sind mittlerweile schon 16 und 18 und bin Physiotherapeutin, Schrägstrich, Fitnesstrainerin, Athletiktrainerin, mhm. Personal Training, also bin da recht vielseitig unterwegs mhm. in dem Bereich von der Grundausbildung her Physiotherapeutin und arbeite in einem multifunktionelle Sportanlage hier. Ja, genau. Das zeige Ich, mir. ich bin leidenschaftliche Sportlerin, mache selber halt sehr viel. Und, genau.
0: Ja, merkt man definitiv bei dir auf jeden Fall auch. Bevor wir in die ganzen Details gehen und was du da alles machst und so, wie bist du eigentlich zum Sport gekommen? wie, ist das, wie hat das bei dir angefangen? Hast du schon als Kind immer Sport gemacht oder kam das alles ein bisschen später bei dir? Wie kam das alles bei dir?
1: Ja, also so grundsätzlich hat meine Familie, auch meine Eltern, meine Schwester schon immer recht viel Sport gemacht. Ich komme ja auch von der Tennisfamilie. habe das mhm. als Kind gemacht und äh, dann irgendwann so zum Tennis-Mannschaftssport ein bisschen, da ein bisschen die Lust verloren, habe mir dann so Fitness für mich entdeckt, das war so mit 17, 18, mhm. äh, vor dem Abi quasi schon mit Fitness angefangen und dann irgendwann zur so Ausbildung gekommen als Physiotherapeutin und dann hat sie einfach immer, immer einen höheren Stellenwert bekommen in meinem Leben, weil ja wenn man dann natürlich auch mit, mit äh, Leuten zusammenarbeitet, die wirklich körperliche Probleme haben, äh, unabhängig wie alt die jetzt sind, ne, Verletzungen haben und so und einem immer mehr bewusst wird, wie viel Wert die eigene Gesundheit und die Fitness, also, was für einen hohen Stellenwert es hat, dann äh, ja, das wird einfach täglich vor Augen geführt, wenn man dann in im Fitnessbereich arbeitet. Ich habe dann anfangs drei Jahre in der Praxis auch gearbeitet.
0: Ja.
1: Das war nicht so mein Ding. Ne? In der Praxis hat man natürlich auch viele Leute, die kommen, die haben ein Rezept für sechsmal Krankengymnastik und erwarten, dass da Wunder passiert. Man hat meistens ja. eine in der Praxis 20 Minuten Zeit und dann muss man in die 20 Minuten. Aber am besten eine Massage reinpacken, eine Dehnung, eine Übung zeigen, äh, mit dem Patienten ja auch reden, wie ja. war ja, die letzte Woche, was hast du so getan und das hat mich ein bisschen frustriert, so als Berufsanfänger, da ne, macht man sich Gedanken, ja. morgen kommt die Frau Müller wieder, die und die Übungen hast du ihr schon gezeigt, welche willst du ihr noch ja. zeigen und das hast du sie ja eh wieder nicht gemacht <lacht> und dann... Äh, kann man natürlich nicht zu jedem, aber ich hatte dann auch Patienten, mit denen man so locker sich auch geduzt hat, junge Leute, mit, zu denen ich dann gesagt du, wir können auch die nächsten drei Mal Kaffee trinken gehen, weil wenn du nichts tust, wenn du nicht bereit bist, was zu tun für deine Verletzung oder für dein Problem, dann wird es auch nicht weggehen. Und im Fitnessbereich habe ich damals ja auch schon gejockt nebenbei. Da kamen die Leute einfach und die wollten auch Hilfe und die sind auch manchmal recht anspruchsvoll, und noch mal und noch mal. Ja. aber nochmal und nochmal. Aber die haben nicht, dass sie selber dafür was tun müssen und dass sie sich nicht einfach okay. nur hinlegen können und ich, ich mache ihnen das Problem weg, das funktioniert einfach nicht. Genau, dann ja. habe ich mich so nach, äh, nachdem dann zwei Jungs auf die Welt gekommen sind, dafür entschieden, mehr im Fitnessbereich zu arbeiten und das fühlt mich total aus. Ich habe hab da quasi von zwölfjährigen äh, Fußballtalenten bis zu über ja. 80-Jährigen, die wirklich schwere körperliche Probleme haben, also eine riesen Spannbreite an verschiedenen Kunden sozusagen und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, das merkt man auf jeden Fall, mhm. dass das deine Leidenschaft äh, ist und gerade finde ich halt Physiotherapie und Sportfitness, das sind eigentlich alles immer oder Arzt oder so alles im Gesundheitsbereich mit Sport oder als Trainer kombiniert sind eigentlich immer perfekte Kombinationen, weil gerade wenn man selber auch viel trainiert und dann Physiotherapeut ist dann ist das eigentlich perfekt, weil dann hast du natürlich auch das Wissen aus dem Gesundheitsbereich, aber gleichzeitig halt auch dein ganzes Praxiswissen, weil du halt selber trainierst. Und ich finde halt gerade die Physiotherapeuten oder Ärzte am besten, die selbst halt auch trainieren, weil gerade für Leute wie mich, die sehr viel mit Leistungssport zu tun haben oder selber machen oder auch da viele Leute kennen, dann äh, hat man natürlich andere Ansprüche. Und ich äh, sage das auch mal wieder, ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn zum Beispiel ein Physiotherapeut einfach so, das Wissen zwar hat von den Ganzen, was der gelernt hat im Studium, was weiß ich, aber selbst nicht wirklich trainiert, weil die können dann nat natürlich einem dann auch nicht helfen, weil man muss schon selber auch ein bisschen Erfahrung dann da in der Praxis haben.
1: Definitiv. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ja,
0: ja das merkt halt immer wieder bei sehr viel, weil gerade, du kennst es wahrscheinlich auch, wenn Rückenverletzungen sind und sagen, Leute, man darf nie wieder Kreuzheben machen oder das oder man darf sich nicht zu dehnen oder äh, Spagat ist eigentlich ungesund und was weiß ich und das ist einfach alles Quatsch, weil es gibt so viel, seit vielen Jahren sieht man das eigentlich bei vielen Leuten, dass all die Sachen, die, du, die man halt macht, wenn du es korrekt machst, dass da nichts passiert oder mit dem Mythos mit der 90-Grad-Hocke, dass man ja. nicht übergehen soll und so und das ist halt ähm, ja mittlerweile eigentlich auch bewiesen, dass das, dass das gar nicht stimmt, weil wir an auf Alte Leute gucken oder früher die als Kinder, wie saßen wir in der Hocke immer genau so und auch richtig natürlich. tief und die Kinder waren auch über den Füßen, da ist nichts passiert.
1: Ja, natürlich. Ja, da gibt es auch ja, tatsächlich immer sein. noch leider Ärzte, die uns Wort abraten oder die auch, die ja. müssen, also zumindest müssten sie auch anraten. Wir haben auch so viele Kunden bei uns, die wirklich, ja, gibt schon mittlerweile. Weil so viele, die mit 30 beta nehmen müssen, ne? so ein Herzproblem haben. Und mhm. ich frage immer wieder nach, man könnte durch regelmäßiges Ausdauertraining das so viel machen. Das können ja um Gottes Willen nicht wir als Trainer und auch ich nicht als Physiotherapeutin entscheiden, wann die Person vielleicht ihr Medikament reduzieren kann. Aber die kriegen mhm. auch da von ganz vielen Ärzten immer noch nicht gesagt, ähm, Tun Sie was für Ihre Ausdauer? Ich verstehe es nicht. Ne? Und bei Rückenproblemen ja. es ist einfach wissenschaftlich bewiesen, dass 80 Prozent der Rückenbeschwerden aufgrund muskulärer Dysbalancen kommen oder halt, weil die Leute mhm. sich zu wenig bewegen. Und ja. die müssen halt alle sich mehr bewegen. Unser Körper ist nicht gemacht für acht Stunden Sitzen und äh, Junkfood. Das ist einfach so. Und so sieht ja. aber halt oft die, die Realität aus. Ne? Gut, wenn ich da einen äh, Schreibtischjob ah, habe, kann ich ja vielleicht zu meinem Chef sagen, ich muss mich jetzt jede Stunde mal kurz ein bisschen bewegen, ein bisschen okay. durch die Gegend laufen und so. Ja. Mittlerweile wird ja mehr gemacht mit diesen bewegten Pausen und auch das Städtisch
0: und, die die und alles.
1: Förderung wird ja, schon kommt schon immer mehr, aber es ist immer noch zu wenig und die Leute müssten halt definitiv alle sich mehr bewegen und äh, hätten weniger Beschwerden.
0: Ja, das stimmt. War. Da gibt es auch mehr mit Städtisch und allem. Also das heißt, es geht schon, sag ich mal, so ein bisschen in die richtige Richtung, ist aber natürlich trotzdem noch viel zu wenig. Ja. Ähm, deswegen muss man da auf jeden Fall noch viel mehr machen. Wie äh, kombinierst du das halt immer mit äh, Training oder Physio? so? Wie hast du das halt vor allem am Anfang damals gemacht, als du halt beides so quasi für dich entdeckt hast? Das ist ja, ja vielleicht gerade am Anfang nicht so einfach, das alles äh, in Balance zu bekommen. Aber ich glaube, wenn man einmal so eine Routine hat dann ist das nicht so das
1: Problem. Ja, ja also ich, ich habe ähm, halt zum Glück, toi, 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 sage ich mal selber, als Jugendliche jetzt junge Frau, nie, nie, irgendwelche Verletzungen gehabt, hatte eigentlich mit dem Thema Physiotherapie, Krankengymnastik nie viel am Hut, hatte dann mhm. schon mit dem Studio gejobbt nebenbei, ähm, wo ich jetzt auch immer noch arbeite. Und äh, da waren zwei junge Männer, die die Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht haben. Und das hatte mich total fasziniert damals. Ich habe dann so mitbekommen, dass die wirklich alles wissen vom Körper. Die kennen kann jeden Muskel, dann haben wir Kunden. Und dann wir haben halt auch ein gesundheitsorientiertes Studio. Das heißt, sonst kommen wirklich viele direkt nach einer Kreuzband-OP oder nach einer Bandscheiben-OP. Und was kriegen die dann noch? Okay, die kriegen ein paar physio wenn sie Glück haben, noch eine Reha, ambulante Reha. Aber dann, wenn sie richtig trainierbar sind, dann müssen sie sich selbst kümmern und dann ist es halt auch wichtig, also für mich hat alles seine Berechtigung, äh, Studios, die, die günstig sind, wirklich für Leute, die sich sehr gut auskennen, das ist alles okay, aber man kann halt auch da nicht in, in so ein Studios die Dumpingpreise anbieten, wo kein Trainer arbeitet, der sich auskennt ja, und dann habe ich einen relativ frischen Holzbandriss und mache halt Übungen, die einfach noch gar nicht erlaubt sind und dann da macht es halt schon Sinn, irgendwo hinzugehen, wo man wirklich gut beraten wird. Oder man holt sich halt ein paar Mal einen Personal Trainer. Und ähm, ich finde immer die Investitionen, die eigene Gesundheit ähm,
0: ist am wichtigsten.
1: sind eigentlich am wichtigsten, ja, weil es bringt einem alles nichts, wenn man sich nicht gut bewegen kann und wenn man Schmerzen hat.
0: Ähm, das stimmt. Ja. Definitiv. Ja. Und ich glaube, was auch viele Leute vom Beruf als Physiotherapeut abhält, ist zum einen, die Ausbildung, dass man die selber zahlen muss, beziehungsweise halt über BAföG so kriegt, aber dass man halt auch dafür, für das, was man leistet oder was man kann, echt zu wenig verdient, weil ich finde, das ist so ein toller, spannender Job für viele Leute, also ich kann auch wirklich viele Leute, die das wirklich sehr gerne gemacht hätten, und ja. die aber halt einfach sagen, das geht nicht, und ich finde, da wird mit vielen sehr guten Leuten, die vielleicht echt perfekt ihre Leidenschaft da ausleben würden, etwas geblockt, weil ähm, das ein sehr wichtiger Job ist, und ähm, sehr vielen Läufen hilft und du kannst dich halt gerade als Sportler in den Bereichen, sei es Sportmediziner oder Physiotherapeut, Masseur, kannst du dich ja perfekt ausleben, weil wie du schon gesagt hast, du hast die perfekte Kombination von dem ganzen Wissen, was du über den Körper weißt, plus halt Training und Übungen und Physio ist halt nicht einfach nur ein paar, die Übungen ein bisschen tapen und stretchen, weil da kann man halt gerade, wenn man ein sehr guter Physio ist, auch diese optimalen, Übungen mit reinbringen, die man halt beim Krafttraining macht, sei es mit Kettlebell, sei es mit Langhandel, sonst was. Oder gibt es ja so, so viel zu, zu machen. Und deswegen ist es auf jeden Fall halt schade, dass das in Deutschland so ist, weil ich glaube, sehr viele Leute würden sich dafür interessieren.
1: Definitiv. Meine Söhne sagen auch, sie machen den Job nicht, weil man zu wenig Geld verdient. <lacht> also da hat ja, es eine, ist, ist ein, eine, eine ja, relativ ja. schlechte Lobby, auch glaube ich, die Algotherapeuten, meines Wissens auch so ist Logopädie ein mhm. bisschen Besser, ja. warum auch immer, aber gut, klar, wo fangen wir an? Ne? Die ganzen Gesundheitsberufe, außer wahrscheinlich die Ärzte, auch was Krankenschwestern ja. verdienen und so, ist ja alles eigentlich viel zu wenig. Altenpfleger, äh, leider in diesen Berufen, äh, echt schwierig, ja.
0: Sei denn, viele versuchen, das versuchen halt auch viele, aber klappt halt auch nicht. Wenn du natürlich bei großen Fußballvereinen irgendwann Physiotherapeut ja. bist, dann ist natürlich klar, dass man da sehr gut verdient, weil man natürlich auch mehr Verantwortung hat, gerade so Hochleistungssportler. Muss man da natürlich fit kriegen. Es gibt natürlich immer viele Methoden, wie man auch da viel machen kann. Heutzutage gerade durch YouTube und sonstige Geschichten kenne ich auch sehr viele Physios, die da echt zusätzlich sehr viel verdienen oder sich da ein Standbein aufgebaut haben, weil das natürlich auch sehr wichtige Themen, sehr, wichtig, sehr wichtige Fragen, die die Leute immer haben, gerade in den Bereichen. Deswegen ist das schon cool, dass man mittlerweile heutzutage sich da viel aufbauen kann, wenn man bei dir auf die Seite guckt, sieht man ja auch, dass du das voll auslebst, dass es deine Leidenschaft ist mhm. und auch echt mega in Form muss man definitiv da sagen.
1: Ja. Ich denke mal, man muss schon irgendwie ein Stück weit mit dem Beispiel vorangehen. Ne? Ich kann nicht äh, von meinen Kunden äh, verlangen, dass sie trainieren und selber nichts machen oder den Leuten ja. was über Ernährung erzählen, aber selber mich nicht dran halten, sozusagen. Das ja, stimmt. weil du gerade gesagt hast mit dem Profisportler, also ich bin ja auch bei, bei bundesliga basketballteam äh, als Physiotherapeutin leider nicht in so einer hohen Liga, das ist da, also, es ist zwar bei der zweite Bundesliga, aber da ist jetzt auch nicht so, dass man das richtig viel Geld dafür verdient, aber das macht Spaß und ne, da habe ich Profisportler, mit denen ich zusammenarbeite und äh, das, das erfüllt mich halt total, das, das ist total ja. vielseitig, es wird nie langweilig, das, das ist immer ist
0: das, das glaube ich. Aber wahrscheinlich hast du das äh, mit, mit mehreren Teams oder Leuten, die du betreust, nicht nur das, das Basketballteam ausschließlich.
1: Ne? Also das ist so, wo ich schon sehr eingebunden bin in der, während der Basketballsaison. Und dann habe ich noch äh, in Coburg gibt's so ein Nachwuchsleistungszentrum, also so ein Stützpunkt für junge Fußballer. Da okay. habe ich wie gesagt, von der U12 äh, die Jugendmannschaften. Deswegen sagte ich ja, also das sind dann ja unter halt Zwölfjähriger, also elfjährige teilweise, die aber schon relativ mhm. leistungsorientiert den Fußball spielen, ja, ja, ne, mhm. mit denen zum so Athletiktraining und so, und dieses mh, zweite Bundesliga Basketballteam, da bin ich halt bei den Spielen dabei, da bin ich bei den Trainingseinheiten dabei. Das heißt quasi also, bei
0: dem zweiten Bundesliga Basketballteam ist das während der Saison, ist das quasi schon mehr oder weniger schon wieder ein Hauptjob sozusagen.
1: sein. Ja, das ist, so in der der Liga, also das ist ja äh, wer sich da ein bisschen auskennt, die zweite Bundesliga ist nochmal eingeteilt in Pro A und Pro B und die Coburger spielen mhm. in der Pro B, also das ist eigentlich die dritte Liga, aber zweite Bundesliga wird sich besser an. Und äh, da ist es äh, oft so, dass die, die haben jetzt keinen hauptberuflichen Physios, ne? das können sich ja, meistens meisten ja. der Reine auch nicht leisten, das sind meistens so Nebenjobs und so weiter, ich mache das auch in Form von einem Nebenjob. Und es ist halt während der Saison da schon viel zu tun, koordiniert auch Arzttermine für die Jungs. Am Anfang ja, der Saison müssen ja. diese ganzen Medical Checks gemacht werden, ob die Jungs ja. überhaupt eine Lizenz bekommen und so weiter. Da hängt schon viel dran, aber da gibt es ja ein Team auch noch von anderen Leuten, die da natürlich mitwirken. Und äh, ja, jetzt ist erstmal. Saisonpause, da ist ein bisschen ich ein bisschen mehr Zeit, aber so ja, während ja. Kopf, äh, ist das schon ganz schön, wir sind bei Auswärtsspielen dann 12, 13, 14 Stunden unterwegs mit dem mhm. Rückfahrt und ja, aber es macht Spaß, also wie gesagt, das ist sehr viel Ja, Zeit. das,
0: das, das glaube ich dir, Jetzt merkt man auf jeden Fall auch, dass es dir Spaß macht. Ähm, wie trainierst du denn selbst? Weil natürlich viele Leute fragen es bestimmt auch, wie du selber trainierst oder selber immer so gut in Form bist. Du hast ja bestimmt da auch deine Routine oder deinen Plan, wie du trainierst.
1: Ja, also zum einen äh, gehe ich äh, sehr oft laufen. Ich komme so ein bisschen vom Laufen auch. Ich ähm, habe einen kleinen verrückten Hund, der viel Auslauf braucht. Also verbinde ich das eine mit dem anderen. Ich sage immer, spazieren gehen kann ich mit 80 auch noch. Also gehe ich lieber gleich eine Runde joggen. Und das ist so, habe ich schon so ja, vier, fünf Laufeinheiten in der Woche. Das ist jetzt aber nicht so super fest geplant. Also ich bin jemand, der wahnsinnig viel Sport macht, aber äh, eigentlich nicht. Ich, ich mache mir keinen festen Plan, also ich will mir das nicht als Zwang auftruieren, sondern mache das so, wenn ich Lust habe, dann laufe ich morgen zehn, wenn ich noch mehr Lust habe, laufe ich halt 15, wenn ich nicht so viel Lust habe, laufe ich nur fünf Kilometer, also das ist recht äh, abwechslungsreich auch, was das betrifft, dann mache ich für mich selber halt Kräftigungstraining, das kann ich halt oft gut verbinden, natürlich mit dem Studio, dass ich früh schon vor der Arbeit. Und es ist dann oft nicht viel. Ne? Ich bin da jetzt keine zwei Stunden im Fitnessstudio an den Maschinen, das würde mich auch irgendwann langweilen. Das sind 30, 40 Minuten Kräftigungsübungen. Wenn ich abends dann eh noch eine Stunde laufen gehe, also völlig ausreichend, dann gebe ich ja selber aus so viele, so, es nennt sich, also wir sind keine Crossfit-Box, aber es ist so funktionelles Training, also Functional Training da mache ich natürlich auch immer einen Teil mit oder vor. Natürlich, wenn ich da eine ganze Gruppe an Leuten habe, muss ich rumlaufen, korrigieren, dass die Übung sauber ausgeführt wird. Ja. Das ist jetzt anders, als würde ich für mich alleine trainieren. Ich kann jetzt da nicht hohe Gewichte nehmen und mich nur auf mich konzentrieren, sondern, aber ich mache natürlich immer was mit. Das heißt, ich bin da schon auch viel in Bewegung. Ähnlich mache ich es bei meinen Personal Trainings. Ich bin nicht so ein Freund davon, nur daneben zu stehen und sagen, mach jetzt 5,5 ja, ja. und mach jetzt Kniebeugen. Also ich mache dann vielleicht keine 100 mit. Das sind jetzt meine Kunden, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich mache schon einen Großteil der Übungen auch mit ja, und vor, ja. weil ich das für mich und meine Kunden geben mir eigentlich auch das Feedback, dass sie das motivierender finden, wenn ich da einen Teil sehr davon mache. Und nicht nur daneben stehe, es hat jeder sicherlich seine Gründe oder andere äh, Auffassungen mhm. von Unterrichten und von Trainings geben, aber so handhabe ich das. Das heißt, da habe ich dann eh schon mal sehr viel äh, Bewegung und Training für mich in meinen Arbeitsalltag. Ne? Dann gebe ich Indoor-Cycling-Kurse. Da habe ich ja auch 60 Minuten Ausdauertraining. Zwei- bis dreimal die Woche, was ich immer mehr oder weniger voll mitmache. Da muss man jetzt nicht rumlaufen und die Leute auf dem Fahrrad gerade hinsetzen. Also Da steht man vielleicht auch mal auf oder macht seine Witzen oder so, aber man trainiert die Stunde auch voll mit und dann komme ich schon auf. Also normalerweise äh, habe ich schon sechs Tage die Woche Trainingseinheiten so, für mich. Ähm, ja. Eine Tagspause und manchmal, wenn ich am Pausetag die Füße nicht still lassen kann, dann gehe ich auch noch eine kleine Runde laufen. Ja. Also ich einfach wie die Luft zum Atmen, es geht nicht ohne. Ja.
0: du bist auf jeden Fall immer sehr aktiv, merkt man auch definitiv. Ja, hast du den Leuten sonst noch irgendwas mitzugeben oder irgendwelche letzten Tipps, die, die Leute in, was du die Leuten vielleicht mitgeben möchtest, oder den Leuten vielleicht noch auf dem Weg geben? Also du irgendwas, ich
1: so diesen diesen ganzen Fitnesssport ich höre immer wieder von Kunden, äh, ah, das, die, das macht ja keinen Spaß. Ich sage dann, was auf Leute, mir macht jetzt Zähneputzen auch nicht wahnsinnig viel Spaß, aber ich mache es halt trotzdem jeden Tag mindestens zweimal und mhm. es geht nicht immer um den Spaß. Und dann ist für mich ein Riesenfaktor und es bestätigt ja. mir jeder, wenn ich den ersten Schritt erstmal getan habe, dann, dann fühlt sich gut an. Und kein Mensch sagt nach dem Training, ach, wäre ich doch heute lieber zu Hause geblieben.
0: Ja,
1: Wenn ich mich bei dem Training verletzt habe, okay, dann sage ich vielleicht, wäre ich heute zu Hause geblieben. Aber das passiert ja, ja okay. also gerade im Fitnesssport. Ich habe so jetzt in den ganzen Jahren das super selten, also dass da jemand wirklich sich äh, böse verletzt. Und jeder ist doch danach stolz auf sich und, ähm, auf und motiviert. Fall. Und noch, noch so ein Faktor, wir haben ja ganz viele Kunden, die am Anfang natürlich auch ein bisschen vorsichtig sind, ein bisschen zurückhaltend, vielleicht da auch nicht gleich eine Jahresmitgliedschaft abschließen wollen und so weiter. Und die sagen oft, ich weiß nicht, ob Fitnesstraining was für mich ist. Ich kann nicht jeden, ja. jeden zum Kampfsport schicken, vielleicht, wenn der Vorerkrankungen hat. Ich sage auch, obwohl ich leidenschaftliche Läuferin bin, ich kann auch nicht jeden zum Laufen schicken, aber Fitnesstraining, wenn jemand sagt, hm. ich habe es mal mit Fitness ausprobiert, das war nichts für mich, dann sage ich ganz ehrlich, entweder Lügt der? das hat ihm einfach nur keinen Spaß gemacht und er hat einfach nicht lang genug durchgehalten, um die Erfolge zu erzielen. Ja. Und er hat einfach einen schlechten Trainer gehabt und einen schlechten Trainingsplan, ja. weil ich kann ja, wie gesagt, einem zwölfjährigen oder einem zwanzigjährigen Profisportler oder einer jährigen Omi oder jemanden, der 50 ist und bei einem Unfall ein Bein verloren hat. Also ich kann ja jedem Menschen einen Plan zurechtschneiden. Es können nicht alle die gleichen Übungen machen. Aber wenn ich ein guter Trainer bin, dann kann ich jeder Person ein paar Fitnessübungen zeigen, ob das am Gerät ist, auf der Matte, wie auch immer, mit denen er vorankommt. Und vielleicht muss man es noch fünfmal umstellen, weil es vielleicht noch nicht die richtige Übung war. Und vielleicht hat er immer ja. noch Schmerzen, das geht nicht weg. aber der darf halt nicht aufgeben, der muss dranbleiben. Und ich finde es so schade, wenn, wenn da so keine Motivation überkommt. Und ich verstehe nicht, wenn Leute wirklich Beschwerden haben, dass sie nicht versuchen, was dran zu ändern. Lieber Pillen ja. schlucken, das funktioniert einfach nicht. Ich muss das, nee. das dann in die eigene Hand nehmen. Und ich habe auch so viele, ich mache ja teilweise auch Sporteinheiten an Schülern und ich finde es so schade, wenn, wenn die schon in jungen Jahren irgendwelche Beschwerden haben, sie nicht aufraffen können, so lustlos sind. Die, die Bewegung macht doch eigentlich Spaß. Also normalerweise jedes Tier und jedes kleine Kind bewegt sich normalerweise gern. Wir ja. ziehen es leider den Kindern ein Stück weit ab oder wir verlernen es selber, wenn wir erwachsen werden und, und dann nur noch sitzen und sitzen und sitzen. Das ist nicht natürlich. Ne? Das finde ich einfach wahnsinnig schade und finde es schön, wenn jemand da zur Motivation kommt und äh, energiegeladen irgendwas macht. Und vor allem merkt man auch Leuten, die... die gerne was machen und es kann ja tierisch auch was anderes sein als Sport oder noch was zusätzliches, Musikinstrument oder so, aber irgendwas machen, wo sie eine gewisse Leidenschaft dafür haben, ein Interesse ja. haben und wenn sie darüber sprechen, dass die Augen leuchten und dass man, dass man das ja. gerne mit anderen teilt, dass man darüber gerne mit anderen spricht, das fehlt mir so oft äh, jetzt teilweise ja. so ein bisschen in der Gesellschaft.
0: Das ja. stimmt, da hast du auf jeden Fall recht, aber ich denke, da ist du definitiv ein großes Vorbild für viele und da können sich viele eine Scheibe von dir abschneiden. Also ich finde es auf jeden Fall super, was du machst. Mach auf jeden Fall weiter so und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir den ein oder anderen Podcast in der Zukunft noch machen werden. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Sehr
1: gerne. Dankeschön für deine
0: Zeit. Was von Martial Arts 2.0. Ich bin euer Podcast Carli und mein Gast heute war die liebe Jutta Kurt und wir haben über ihren weg geredet zum Sport, Fitness, wie fitnesstrainer da sein, aber auch Physiotherapie, ob jeder fit werden kann und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst auf jeden Fall nicht bei ihr vorbeizuschauen. Wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet auf Spotify, iTunes und alle möglichen audioplattformen einfach The Martial Arts 2.0 eingeben, dort werdet ihr mich finden. Ansonsten könnt ihr bei ihr auf jeden Fall auch vorbeischauen, mehr über Fitness und Gesundheit erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.